0: Bonsoir et bienvenue dans Paris Politique Une question à laquelle nous allons répondre ce soir Ensemble, police municipale Paris sera-t-elle plus sûre La capitale faisait figure d'exception parmi les grandes villes Cela va changer L'Assemblée nationale a donné son feu vert aujourd'hui à la création d'une police municipale dans la capitale L'homme chargé de la mettre en place Nicolas Nordman, l'adjoint à la mairie de Paris Chargé de la sécurité Et mon invité Mission, mise en place, pouvoir, armement nous répondrons à toutes vos questions durant une demi-heure. Paris politique, c'est parti. Nicolas Nordman, bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour. On va être ensemble pendant une demi-heure et on va essayer d'être très concret durant cette émission. S'il vous plaît, pas de grandes théories, que des cas pratiques. On est bien d'accord On est d'accord. Alors, tout d'abord, pour poser le contexte, cette police municipale, c'est une grande nouveauté à Paris. Je le disais, euh, l'Assemblée nationale a donné son feu vert hein, pour sa création. Quand va-t-elle être mise en place très concrètement
1: Alors nous espérons que la loi, donc euh, l'article 4 de la loi a été voté ce matin, qui, crée, euh, qui donne la possibilité à la ville de Paris de créer une police municipale, a été votée ce matin. Il va y avoir ensuite un, un passage de cette loi au Sénat, on espère d'ici la fin de cette année, pour euh, une, euh, un retour à l'Assemblée nationale et un vote définitif, nous l'espérons, en février-mars. Euh, après, euh, il va y avoir tout un processus qui doit s'engager, notamment pour euh, former nos agents, Puisque une partie des agents de la future police municipale sont des, déjà des agents de la ville de Paris qui devront être formés pour devenir des policiers municipaux. Et donc ça va prendre quelques temps, plusieurs mois peut-être. Vous
0: avez une date à nous donner
1: Alors on, la date c'est... Une elle,
0: période peut-être
1: Notre objectif c'est au moment des, des Jeux Olympiques en 2024, la police municipale soit entièrement déployée. On a, on, a fixé, on a fixé un objectif de 5000 agents en 2024 et donc entre maintenant et 2024, il va falloir à la fois former nos agents qui sont déjà à la ville de Paris et puis recruter aussi puisque nous allons considérablement augmenter le nombre de policiers municipaux et donc tout cela va être un processus progressif et donc d'ici à 2024, nous devrions être arrivés au terme de la construction de cette police municipale.
0: Et c'est bien noté. Cette police municipale, c'était une promesse de campagne d'Anne Hidalgo. Ça a été un thème central, hein, mis en avant, débattu pendant euh, la campagne. Et les Parisiens attendent beaucoup, justement, hein, de, de cette police du quotidien. C'est comme ça que vous l'appelez. Vous, vous en avez conscience qu'il y a une grande attente
1: Oui, et elle est tout à fait justifiée, elle est légitime. Vous l'avez dit tout à l'heure dans la présentation de cette émission, Paris est la seule grande ville de France avec Brest à ne pas disposer d'une police municipale. Et donc avec cette loi, cette possibilité donnée à la ville de la créer, c'est une, une vraie transformation, une avancée historique, on a dit. Euh, y a, Paris, vous le savez, a un statut particulier en matière de, de sécurité. Et, et on donc, y reviendra. Et donc, euh, on a besoin aujourd'hui, très concrètement, d'avoir des agences sur le terrain pour régler toute une série euh, de Alors, sujets. Alors,
0: justement, on va prendre certains cas pratiques. On va prendre un premier exemple hein, lié à l'actualité parisienne oui. de la semaine. On va tout de suite prendre la direction de la Goutte d'Or, la bibliothèque municipale de ce quartier du 18e ne va pas rouvrir. Pourquoi les bibliothécaires, dans une lettre ouverte adressée à Anne Hidalgo, dénoncent des violences dans un territoire abandonné au dîner, leur quotidien un enfer et ils ne veulent plus aller travailler. Votre police municipale, en quoi va-t-elle aider ces Parisiens, par exemple
1: Alors, la situation à la Goutte d'Or est une, situa une situation ancienne et. et euh... Les habitants, les commerçants que j'ai rencontrés oui, il y a de dès, nombreuses dès, dès situations ma prise, dans, dès dans ma prise ce de, de hum. fonction euh, m'ont interpellé, je les ai rencontrés et oui, euh, la situation n'est pas acceptable dans ce quartier. Euh, il faut évidemment prendre toute une série de mesures, nous allons les prendre. Lesquelles Avec le, le maire euh, du 18e arrondissement, nous allons dès la semaine prochaine euh, réunir euh, l'ensemble des acteurs parce que sur les sujets de sécurité, il faut euh, le dire, euh, la, la, la meilleure sécurité, la sécurisation, c'est une affaire de beaucoup d'intervenants. Il faut arriver à mobiliser beaucoup d'intervenants. Sur la Goutte d'Or il faut évidemment mobiliser la police il faut évidemment mobiliser euh, tous les services publics municipaux pour améliorer aussi euh, la situation du quartier euh, en termes de propreté, en termes d'éclairage qui sont des éléments aussi qui nuisent à la situation euh, du quartier mais il faut euh, également euh, qu'il y ait une présence et donc euh, la police municipale elle pourra assurer une présence quotidienne. Vous avez on tout à l'heure de l'exemple de cette bibliothèque qui, oui, aujourd'hui est fermée. On a lancé un audit de sécurité et des mesures vont être prises très concrètes avec de la vidéosurveillance, avec un, un boîtier d'appel d'alerte pour les agents parce que, en effet, il n'est pas acceptable que les agents travaillent dans de telles conditions et donc nous allons prendre ces mesures mais c'est vrai qu'avec la police municipale nous aurons une présence régulière de sécurisation Ça sera un des, des grands objectifs de cette police municipale sur certains endroits certains quartiers qui sont particulièrement difficiles, la présence c'est aussi un moyen de pouvoir éventuellement intervenir en cas de difficulté mais aussi de rassurer Alors, intervenir les, les intervenir
0: en cas de difficulté, je vais rebondir sur, sur cela, par exemple si euh, un de ces bibliothécaires hein, c'est une situation euh, évidemment fictive, hein, se fait agresser devant les yeux de ces policiers municipaux. Euh, quelles seront leurs possibilités Bien sûr
1: que si quelqu'un se fait agresser devant les policiers municipaux, les policiers municipaux vont intervenir. Ils pourront interpeller Ils pourront intervenir. Alors... noter ils pourront menoter, ils pourront menoter les, les personnes, donc intervenir, les menoter, et ils doivent faire appel à la police nationale pour pouvoir évidemment faire les procédures derrière, puisqu'ils euh, n'ont pas pour le coup euh, la, la compétence d'investigation ou euh, la, la, les, la procédure pour pouvoir euh, déférer euh, les personnes devant la justice. Ça, c'est une compétence de police nationale, mais oui, évidemment, euh, nos policiers... Quand ils seront face à des situations, par exemple d'agression ou autres dans l'espace public, leur rôle sera d'intervenir.
0: Et sur le trafic de drogue, alors évidemment vous n'allez pas régler le problème du trafic de drogue, mais par exemple sur ces personnes qui consomment sur la voie publique, un policier municipal aura la possibilité de verbaliser
1: Non. Euh, ce n'est pas dans les euh, possibilités juridiques, mais pas simplement pour euh, la police municipale parisienne. Pour euh, toutes les polices municipales de France, ce qu'il faut bien, bien voir, c'est que euh, nous allons créer une police municipale de droit commun, c'est-à-dire une police municipale qui, se, qui est la même à Paris, qui sera la même à Paris, comme dans toutes les villes de France. Et donc, euh, euh, les règles, euh, les, la répartition des compétences font que les policiers municipaux ont certaines compétences, pas celles-là. Ils en ont d'autres et donc le, le sujet très important, c'est la bonne articulation entre ce que fait la police municipale et ce que fait la police nationale. Et c'est cette bonne articulation entre ces deux forces de police qu'évidemment nous pourrons améliorer très considérablement la sécurité et en l'occurrence à la goutte d'or, il faut aussi cette coopération pour que nous puissions à la fois intervenir sur l'espace public, mais et aussi appréhender, réduire des trafics. Et par exemple, le trafic de drogue, il faut évidemment réduire le trafic de drogue. Et c'est à la police nationale, notamment, de démanteler les filières de trafic de drogue.
0: Bien évidemment. On va prendre un autre exemple qui concerne le harcèlement de rue. J'ai oui. vu que vous étiez exprimé là-dessus et que la police municipale avait envie d'agir. Hein, ce sujet très important pour les femmes parisiennes. Ça tombe bien. Stéphanie Rameau de l'association Ni pute ni soumise a une question à vous poser. On l'écoute. « Bonsoir, il est 21h30 et après avoir eu des compliments sur ma jupe, mes jambes et mon regard de biche, je me fais traiter de salope. Dans la foulée, je croise une patrouille de policiers municipaux et pleine de courage, je leur désigne les coupables de l'outrage, de délit d'outrage sexiste. Sachant qu'ils n'ont pas constaté l'infraction, que vont-ils bien pouvoir faire ?»
1: vous écoute. Alors, c'est un sujet extrêmement important. Euh, effectivement, je me suis exprimé là-dessus. Euh, nous voulons que nos policiers euh, municipaux, nos futurs policiers municipaux, donc cette dame a rencontré des policiers municipaux, mais il n'existe pas encore. Euh, donc nos futurs Évidemment. policiers... C'était
0: pour vous, vous mettre dans une situation. Nos,
1: nos futurs mmh. policiers municipaux, euh, ils seront sensibilisés sur cette question. La loi qui a été votée euh, ce matin, nous permet d'organiser, nous-mêmes, la ville de Paris, les formations pour nos agents. Donc nous ferons les formations de droits commun pour les policiers municipaux, mais nous avons... Euh, annoncer également que nous aurions des, des modules de formation spécifiques et parmi les formations spécifiques la question du harcèlement de rue sera une de nos priorités, sensibiliser les agents et puis surtout euh, leur donner euh, les, les, les consignes les modalités pour intervenir lorsque euh, ce genre de, de situation se, se passe, c'est pour nous un, un sujet extrêmement important sur lequel nous voulons que nos agents soient très mobilisés
0: Donc la création de, de, de ces formations la verbalisation, l'interpellation ça ce sont des choses que euh, les, les brigades qu'on voit de la ville de Paris de sécurité ne, ne pouvaient pas faire Ça va être tout nouveau, ça
1: Alors... L'émission de la police municipale, pour les résumer, ça, ça sera sanction, donc sanctionner notamment les incivilités. Par exemple,
0: un tapage nocturne, par, on peut le, exemple, le, le sanctionner. Par exemple,
1: euh, protéger les, les piétons sur les trottoirs pour éviter que les trottinettes, que les vélos puissent euh, circuler sur les trottoirs. Ça veut dire aussi très concrètement euh, les dépôts sauvages. Lorsque vous avez des dépôts sauvages et qu'on peut inter on peut interpeller, voir les personnes qui les font, de pouvoir aussi les, les verbaliser. Donc toutes ces nuisances de la vie quotidienne, aujourd'hui, certains de nos agents ont les compétences pour verbaliser, mais pas tous les agents. Et là, la, ça la, sera l'ensemble des effectifs. La, la, la création de la police municipale va faire que ces compétences de verbalisation, mais pas, celles, pas que celles-là, par exemple, verbaliser euh, les circulations, par exemple, pouvoir préserver euh, la circulation sur les pistes cyclables, par exemple, pouvoir euh, verbaliser euh, un chauffard routier, Aujourd'hui, tous nos agents n'ont pas ces compétences et donc la création de la police municipale et le fait qu'ils rentrent dans cette police municipale va donner à tous nos agents cette compétence et donc nous donner une capacité d'intervention beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui.
0: Nicolas Nordman, on va prendre un peu de hauteur dans Paris politique. Cette police municipale, ça n'a pas toujours été une évidence pour la gauche à Paris et notamment pour Annie Hidalgo. Bonsoir Alexia, merci d'être avec nous. C'est un vieux serpent de mer pour la mairie de Paris, cette police municipale. Oui, parce que depuis toujours, Paris a un statut particulier vis-à-vis -vis de l'État. Cela commence en
2: 1800 avec l'arrêté du 12 Messidor en 7 qui crée la fonction de préfet de police. C'est lui qui aura en charge les pouvoirs de police directement sur ordre de l'État. Alors à l'époque, les pouvoirs de police, c'était vérifier que les Parisiens balayaient bien devant leurs portes. Ça a un petit peu changé. Donc un préfet de police directement sur ordre de l'État pour pour éviter que la capitale ne se rebelle contre le pouvoir central. Depuis Paris s'est doté d'un maire élu au suffrage universel pour la première fois en 1977 c'était Jacques Chirac et pour lui eh bien, la police municipale c'était non. Regardez ce qu'il dit, cela crée des tensions avec la police nationale et la gendarmerie. J'observe d'ailleurs dans telle ou telle ville là où il existe une police municipale qu'elle joue souvent le rôle de garde d'honneur du maire. Son successeur Jean Tibéry veut en créer une mais il obtiendra une fin de non recevoir du ministre de l'Intérieur de l'époque. Jean-Pierre Chevènement qui lui expliquera que cela ne résout pas la délinquance à Paris. Bertrand Delanoë lui, créera les ASP, les agents de surveillance de Paris qui auront le pouvoir, eux, de verbaliser. Et Anne Hidalgo, eh bien, elle a aussi eu le droit justement à ce vieux serpent de mer que représente le débat sur la police municipale. Tout d'abord, en 2013, lors de sa campagne au municipal, elle déclare « Je suis très opposée à Paris à la mise en place d'une police municipale. La coopération que l'on a à Paris avec la préfecture de police est quelque chose de positif qui permettra de travailler de manière efficace. Euh, voilà, donc on comprend que la future maire de Paris ne veut pas instaurer de police municipale et finalement en 2018, eh bien, Anne Hidalgo décide de réaliser un audit sur la sécurité des Parisiens, restitué quelques mois plus tard. Voici ce qui en ressort. Hein. 82% des Parisiens sont assez favorables hein, à la création de cette police municipale, ce qui la pousse à proposer la création donc, de cette police. Ma question pour vous ce soir, Nicolas Nordman, qu'est-ce qui a changé ces dernières années pour que la mairie de Paris fasse volte-face de la sorte Est-ce que l'exécutif parisien a cédé au champ des sirènes sécuritaires Je vous écoute.
1: La situation, elle a évolué. C'est-à-dire, d'abord, euh, la ville de Paris, notamment euh, en 2017, a obtenu des compétences qu'elle n'avait pas et donc euh, par exemple des compétences de la préfecture de police en matière de sécurité notamment sur la, la régulation de la circulation je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on appelle les pervenches oui, euh, aujourd'hui ce sont, ce sont au des droit. agents qui ont été transférés à la ville de Paris avec leurs compétences et donc euh, ce qui se passe Vous n'allez que...
0: pas nous faire croire que c'est uniquement ça ce qui, ce qui Il y, se y a se une passe... volonté politique derrière Ce qui, ce
1: qui se passe c'est qu'il y a une évolution qui, qui vient de, de très loin sur le fait que Paris acquiert de plus en plus de compétences en matière de sécurité. Et, donc, et finalement devient peut-être une ville comme les autres. Et donc il restait ce verrou qui n'avait pas été levé par la loi de la possibilité de création d'une police municipale. Donc aujourd'hui Paris va vers le droit commun des communes. Il y a effectivement une longue histoire parisienne qui fait que Paris et l'État se sont toujours regardés un peu en chien de faïence. Et
0: on, est, on espère d'ailleurs que ça se passera mieux parce qu'il y, y a de, de nombreux points de divergence Aujourd'hui, hein, nous, aujourd
1: nous avons de police. Aujourd'hui, cette évolution fait que Paris a davantage de compétences en matière de sécurité et donc il devenait naturel que Paris devienne finalement comme les autres villes de France et ait la capacité d'avoir sa police municipale donc peut-être que sur ce sujet tout le monde a changé d'avis mais en tout cas, c'est aussi le fruit d'une évolution historique de Paris en matière de répartition des compétences avec la préfecture de police. Et maintenant, ça fait
0: plutôt consensus, mais tout ne fait pas consensus, notamment la question de euh, l'armement. Vous êtes très critiqué. Hein, cette police municipale ne sera pas équipée d'armes létales. Des spécialistes de la sécurité, l'opposition, des pros aussi, dénoncent un équipement inadapté à la réalité de terrain. – On va accueillir sur le plateau de Bonsoir Paris, Jackie euh, Maé, je vais le présenter tout de suite à nos téléspectateurs, il arrive juste ici. Bonsoir et merci d'être euh, avec nous, vous faites partie du syndicat UNSA hein, de la DPSP, donc c'est la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection. Vous pourriez être amené à devenir, à devenir euh, pardon, un de ces agents municipaux qui patrouillent dans euh, la capitale. Tout d'abord, on va juste faire un petit point pour nos téléspectateurs, pour que ça soit clair, euh, les les policiers municipaux, ils seront équipés avec quoi précisément
1: Alors, ils seront équipés avec des armes de défense. Quand on, quand on dit que la police municipale ne sera pas armée, elle ne sera pas armée d'armes létales. Elle, elle aura, elle aura des, des armes de défense, donc c'est des tonfas, c'est des gilets par balles c'est euh, des euh, gazeuses hein, qui leur permettent de se euh, défendre dans certaines situations. Et donc, euh, oui, nous considérons que les missions euh, qui seront données à la police municipale parisienne ne justifient pas qu'elles soient dotées d'armes létales.
0: – Cet équipement, pour vous, il est suffisant pour des missions sur le terrain
3: ?– Je voudrais déjà reprendre, M. Norman, euh, on ne va pas être équipés, nous ne serons pas équipés. Nous sommes équipés depuis 1997, M. Norman, à porter, je vais quand même préciser, parce que le tonfa, pas, ce mot n'est pas connu de tout le monde, le tonfa, c'est euh, un bâton de défense à poignée latérale. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons été dotés en 1997 de, euh, de tout ce matériel. Voilà. Donc ce n'est pas nouveau. Ce non, c'est pas dites. nouveau. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, nous avons un réel entraînement depuis très très longtemps. Mais aujourd'hui, devant la montée de la violence, on ne peut plus se permettre. On ne peut pas projeter des agents comme ça sur la voie publique. C'est pas possible.
0: Et vous avez conscience que ces agents ils peuvent devenir des cibles. J'ai un chiffre à vous montrer qui est quand même assez euh, frappant. Hein. Ce chiffre il va s'afficher sur notre écran. Plus de 8 agressions par jour surmenées contre des personnes dépositaires de l'autorité publique à Paris. Ce sont les chiffres du ministre de l'Intérieur. Est-ce que justement ces, ces équipements ils seront suffisants pour faire face à des policiers qui sont de plus en plus pris par, pour cible
1: Alors que les policiers soient pris pour cible, c'est une réalité d'ailleurs pas que les policiers sont pris pour cible malheureusement euh, la, la réalité c'est que l'exposition des agents dépend aussi des missions qui leur sont données euh, notamment euh, dans les missions que nous voulons leur donner euh, l'arme la, létale finalement elle pourrait <rire> être utile dans des cas extrêmes, mais on espère que ces cas extrêmes, c'est surtout des, des, de la flagrance, c'est surtout on se trouve dans une situation à un moment donné euh, où euh, la question pourrait se poser mais nous ne voulons pas que nos agents se trouvent dans ces situations là le, 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 le vrai sujet sur la question de l'armement létal c'est bien va si juste vous
0: avant on va juste écouter Jackie Mahe. pour vous ces arguments ils sont convaincants vous qui êtes justement sur le terrain juste pour les situations exceptionnelles où le danger il est plus pas du
3: plus tout mais général. là si vous voulez je me réjouis de d'un petit pas de monsieur norman sur le fait que sur des certaines situations on pourrait être armé mais monsieur norman le fait d'exposer des agents sur la voie publique, dans des missions dilotage, dans des missions de patrouille, dans des quartiers extrêmement compliqués. Le danger, M. Norman, on ne va pas le chercher, le danger à travers des agents qui sont sur la voie publique, qui, qui quelque part font des, des missions auprès des Parisiens. Le danger, il peut survenir de partout, M. Norman. Le danger, regardez ce qui s'est passé à conflans sainte honorine Les agents de, euh, de la police municipale ont été les primo intervenants. Mais heureusement que la BAC est arrivée, où les forces de police sont arrivées. À la différence, dans, dans une autre police municipale, à Nice, qui, quelque part, n'est pas spécialement la police municipale que l'on va mettre en avant. Nous, on ne souhaite pas mettre de police municipale en avant. Aujourd'hui, on veut construire notre propre menu, euh, police municipale. Mais ces armes, monsieur, un jour, nous en aurons besoin. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de chance de ne pas avoir de collègues agressés ou qui meurent, qui soit blessés. On a eu des agressions. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé au, pendant le, au Bataclan. Nous avions des collègues qui patrouillaient. Parce que voilà, nous, nos effectifs sont régulièrement sur le terrain. Ils patrouillaient. Ils ont été les primo intervenants. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Je vous donne. Voilà. Ils ont été les primo intervenants devant le bar, la belle équipe. Ils ont vu. Ces gens-là, ces personnels ont été touchés. Ils ont vu des choses horribles. Ils ont vu des gens qui ont été, qui étaient décédés. Deux minutes avant, M. Norman, ils sont passés devant eux. Ils les ont vus en train de déguster un verre tranquillement. Et
0: ce que vous nous dites, c'est qu'ils auraient pu agir s'ils avaient été armés
3: Ils auraient pu agir. Alors si vous voulez, après, effectivement, c'est compliqué. Je ne veux pas dire que... Parce qu'en fait, entre les armes qui sont proposées, qui sont employées par les policiers municipaux, qui sont des armes de 9, avec du 9 mm, effectivement, face à des armes de guerre, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas spécialement équipés. Mais Nicole... ça aurait pu être... Moi, je, je considère... Nicolas
0: Norman, c'est un point important. Je, je consi... La menace terroriste et la menace au quotidien je, je, je aussi.
1: Je considère, et peut-être laissez-moi peut-être exprimer deux, vous deux, trois choses sur le sujet. Je considère que la priorité pour nous, c'est la sécurité des agents. Une des premières conditions de la sécurisation des agents, c'est de ne pas les exposer à des situations potentiellement extrêmement dangereuses. On me cite en permanence l'exemple de Nice. Qu'est-ce qui s'est passé à Nice En effet, ce sont les policiers municipaux qui sont intervenus. On ne va
0: pas partir mais, sur Nice. Bon, Là, on parle de, de, mais, de Paris. On ne oui, va parler mais, de, de oui, Paris. Mais je, la menace je... terroriste, elle existe oui, aussi à Paris. Et, et, et parmi... la peur des agents, elle est oui, bien oui, présente.
1: Vous en avez un témoin justice La menace terroriste, elle existe à Paris, mais ce ne sont pas à nos agents de police municipale d'intervenir dans les situations terroristes. Ça, je le dis et je l'affirme. Les interventions dans des situations de scène terroriste, c'est à la police nationale, c'est au services spécialisés de la police nationale qui doivent être requis, qui doivent être appelés, qui ont les moyens et la formation adéquate, les, les, les armements nécessaires pour intervenir dans ces situations. Moi je considère que placer nos agents dans ces situations-là, c'est-à-dire potentiellement leur demander d'intervenir des, sur des scènes terroristes, c'est les mettre en grand danger parce qu'en effet, face à des armes de guerre, même dotées d'un 9mm, comme vous l'avez dit, vous pensez que dotées d'un 9mm face à des armes de guerre, on ne mettrait pas nos agents en situation de grand danger. Dans cette situation-là, ce qui importe, c'est que le réflexe, le premier réflexe, ce soit de requérir les services d'intervention spécialisés de la police qui, eux, sont formés sont armés et peuvent intervenir, intervenir avec efficacité. Je pense au contraire de vous, et d'ailleurs, vous, vous, vous exprimez cette, cette opinion-là, je ne suis pas certain qu'elle soit l'opinion la plus répandue au sein des agents de la DPSP, je crois même le contraire. Nous considérons que les agents doivent pouvoir se défendre, mais surtout, il faut qu'ils aient des dispositifs qui leur permettent d'alerter le Mais plus rapidement possible, les forces d'intervention spécialisées... Au-delà au, au de, de, de contextes très spécifiques le, le, le nombre de policiers armés -moi qui, sont contenu, victimes, ouais. qui sont victimes, vous l'avez cité tout à l'heure, qui sont victimes d'attaques en étant eux-mêmes armés, je ne vois pas en quoi le fait d'avoir un pistolet soit dissuasif par rapport à des Monsieur. personnes éventuellement déterminées à aller attaquer des policiers. Donc, Monsieur je ne je crois pas que là soit un, un Norman, élément
3: dissuasif par rapport à cette situation. -là. Monsieur Norman, je vous ai parlé effectivement euh, d'une agression terroriste. Ça, effectivement, ça c'est des choses qui peuvent arriver qui sont déjà arrivées. Effectivement, ce n'est pas notre rôle principal d'intervenir. Mais croyez-moi, quand vous faites ce genre de métier, si vous voyez ce genre d'agression, vous allez, allez, vous allez bien sûr, vous n'allez pas nous apprendre notre métier. La première chose, monsieur Norman, mmh. on le sait, c'est ce que l'on apprend dès le départ, c'est d'alerter. Mais croyez-moi que nous agents ils feront ce qu'ils pourront. Qu pourront. Et peut-être que le, la, vue, à la vue des terroristes, où on va parler de délinquants, à le fait que nous soyons armés, je vais y revenir, les délinquants, au, le, le, en fait, le fait d'être armés, c'est aussi euh, marquer, quelque part, l'autorité. Le fait d'être armé. Et quelque part, ça, c'est vraiment, c'est, euh, quelque vous chose savez, extrêmement important. 90
1: des policiers londoniens ne sont pas armés. Je ne crois pas que le problème pour ces policiers, et, et pourtant, sur des poli et pourtant, que pour ces policiers soit le fait de, de ne pas de ne pas avoir d'armes et ils sont tout autant respectés que nos policiers monsieur, nationaux qui sont eux-mêmes armés. Je la question, s'il la... vous
3: plaît Monsieur Norman, je, voilà, je vais vous répondre par rapport. Nous n'avons pas du tout le même fonctionnement. Les Bobbies, si vous voulez, c'est vraiment. Alors, un on, fonction... va
0: pas, pas, on va pas partir sur la Londres. situation Pardon londonienne. On va juste prendre un Absolument. exemple très concret euh, à Saint-Denis la police municipale va être armée Mathieu Anotin, maire de gauche, socialiste. Du coup, vous, vous ne comprenez bien, pas monsieur. ces
1: arguments. Mais le, la difficulté dans ces villes-là, notamment au seine saint denis -Nice, c'est le défaut de police nationale. Allez demander à Mathieu Nothin s'il a suffisamment de policiers nationaux dans sa ville. Il vous répondra qu'il manque d'effectifs de policiers nationaux. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut des policiers nationaux qui soient présents sur le terrain avec des policiers euh, Donc, municipaux. Il y en a, a, a suffisamment chacun à Paris dans leurs compétences. Moi maintenant, il y a des policiers, on le juste finir. il y a Merci. des policiers, il y a des policiers nationaux à Paris. Il manque des policiers nationaux, notamment sur les villes de banlieue, et c'est la raison, d'ailleurs, vous pouvez reprendre ces déclarations qui ont justifié le fait que Mathieu Anotin décide d'armer sa police. Les situations ne sont pas exactement les mêmes. Et d'ailleurs, le projet Norbert, de loi, je termine intervenir. juste, le projet de loi en discussion là, laisse à chaque collectivité la décision d'armer ou de ne pas armer sa police en, en fonction effet, des circonstances locales. Et nous, nous considérons que compte tenu de la présence et de, des rapports que nous avons avec la préfecture de police et la police nationale, il vaut, il vaut mieux organiser la coopération entre ces deux polices plutôt que la rivalité entre ces deux polices
3: et le risque de substitution d'une police à l'autre. On l'a bien compris, la...
0: A très rapidement car on manque de temps, je La sur police
3: coup. municipale aura un rôle complémentaire à effectuer. Maintenant, nous allons parler statistiques. Dans le journal Le Point, du, du mois d'octobre dernier. Il y a eu 89% de personnes qui se sont prononcées pour une police municipale armée. Vous pouvez le vérifier, 89%. Maintenant, nous allons, je vais parler quand même de Mme Hidalgo. Mme Hidalgo, au mois de juillet 2018, quand elle a annoncé dans les journaux, quand elle a reparlé de la police municipale, quelqu'un lui a posé la un journaliste lui a posé la question sur le fait de l'armement de la police municipale. Mme Hidalgo a dit, vous pouvez vérifier. Elle a dit, moi, je n'ai pas de tabou avec l'armement. Je n'ai pas de tabou. Alors
0: justement, Nicolas Nordman, est-ce que c'est une façon aussi de ne pas fâcher la majorité, de ne pas fâcher les écolos
3: je voulais venir, les... je, vous je
1: confirme.
0: On va, on va terminer.
3: C'est pas le sujet. C'est une idéologie. Vous je vous l'ai dit il y a quelques jours, Monsieur Norman. C'est une vision idéologique. Parce que demain, si vous n'avez pas le vote des écologistes, votre majorité vous l'obtiendrait. C'est ma... une condition sine qua non,
0: Votre argument. On va juste écouter la, la réponse de, de, de Moi, Nicolas je... Norman pour terminer, je... s'il vous plaît.
3: Réduire le
1: débat à ça, je pense que c'est pas. On, euh... on ne le réduit pas. C'est une non, question mais... parmi toutes les autres. C'est pas... pas ça le sujet principal. Moi, je, je vous explique que nous, nous considérons que. Compte tenu des missions, notre police municipale n'a pas à être armée premièrement, deuxièmement que la sécurité des agents pour nous est une priorité et qu'il faut que nous travaillions et, et, et notamment sur des protocoles notamment sur euh, éventuellement des équipements complémentaires Norman, qui pourraient permettre qui pourrait permettre de, quand même de terminer, sécuriser on vous a bien davantage entendu. leurs interventions et puis troisièmement je le dis nous ne voulons pas que notre police municipale se substitue à la police nationale et parce qu'on sait très bien que le risque c'est le désengagement de la ah police moi, nationale et nous pensons au contraire Ça va être que c'est la pour le... complémentarité entre ces deux
3: polices qui permettra d'être pour Monsieur efficace Norman, Norman. on vous lance il faut, un défi. Il faut Quelque vraiment... part, mettez en place un référendum, posez la question. Il faut poser la question aux parisiens et parisiennes. Ça sera extrêmement important. On vous lance le défi. Chiche.
0: Et le défi est lancé. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup à juste, vous deux. Merci Nicolas pour, Nordman d'avoir répondu. On doit vraiment rendre l'antenne. Et je pense que les, les, nos téléspectateurs ont bien entendu tous vos arguments. L'actualité continue sur BFM Paris.
3: Merci bien.